Välkommen till en samsändning mellan podcasten Radium från Radforsk Investeringsstiftelse och utbyte från DNB i förbindelse med DNB:s hälsokonferens. Jag heter Marius Brunhaugen och jobbar i DNB Markets och leder utbyte och sammen med mig har jag Elisabeth Kirkeng Andersen som leder Radium och det är er ju väldigt gøy Elisabeth att vi igen kan få till en felles uppvärmning in mot hälsokonferensen. Du vet vad det är er helt nydligt. Det är er ju 12:e gången DNB arrangerar hälsokonferensen så den är er kommit för att bli. Den är er ju liksom julens vackraste äventyr I, I branschen vår i hvert fall upptakten till julen og veldig hyggelig å møte folk der, nettverket, og ikke minst få info om alt vad som sker i selskapene, ikke bare norske, men, men nordiske selskaper også. Og apropos det, jeg har jo med mig min sidekick i radio, Jonas Einarsson. Hej Elisabeth. Hej. du leder også en sånn stiftelse, har jeg hørt. Radforsk investeringsstiftelse. Det gjør jeg også. Ja, så bra. Men du, hvis vi tar året som har gått, ikke, vi skal ikke ha sånn der nyttårskavalkade-oppsummering, men vi kan begynne å kikke oss litt sånn i, I speilet nå. Hvordan, hvordan har dette året vært for norsk og internasjonal biotek? Det har vært tøft. Pandemien har, har virkelig slått, slått til i dette her, og skapt med usikkerhet, og det har jeg i hvert fall jeg lært, det er jo andre her som kan mer om finansmarkedene enn meg, men usikkerhet er i hvert fall ikke noe det jeg er glad i. Og så ser vi jo direkte implikationer på flere av selskapene våre. Vi, vi sliter med, med de kliniske studiene, rett og slett fordi det er så mye mer vanskelig å gjennomføre de nå enn, enn det var tidligere. Så er det noen plusser, som blant annet at vi antagelig får raskere og bedre kliniske studier fremover. Vi har lært oss mye om digitalt og, og følge opp pasientene også digitalt. Så jeg tror det kommer til å komme noe positivt ut av det. De aller fleste er jo sånn noglunde on track, men forsinkelser har det vært. Så, og det har vært mye usikkerhet i markedet. Kapitalmarkedet har liksom disse berømte vinduene har flydd opp og ned gjennom hele året fra dag til dag omtrent. Ja, men det har vært ja, typisk ja. gjennomtrekk. Mm. Men samtidig så må det, jo, må det jo sies da at jeg synes at i hvert fall av de selskapene vi følger nøye i porteføljen vår, så synes jeg de, de fleste har klart sig veldig bra og, og begynner å nærme sig nå veldig spennende avlesningspunkter i det kommende året og årene. Kan du bare skyte inn der, altså, at fra, fra vårt ståsted i, I DNB Markets i forhold til sentimentet for kapitaltilgang og, og investorinteresse, så har vi jo sett, som du var inne på Jonas, at, at det har absolut svingt ganske voldsomt. Altså, ting var jo relativt bra i første kvartal, mm. og så surnet klima litt gjennom andre kvartal, og så, som mange kjenner til, fikk vi denne onkopeptides-kollapsen i Sverige som gjorde ting relativt mm. bekmørt, eller i hvert fall iskaldt, da, kan man vel si. Men så har det jo begynt å komme litt positive drypp igjen. Altså, eh, Vaxibody nylig, for eksempel. Så, så et lite sånn håp igjen nå inn mot, ja, mot 2022. Det, det kan vi vel si, men sånn i sum. Eh, en sektor som til en viss grad er out of favor, men med noen reale solskinshistorier, 
det är er det. Absolut. Väldigt gøy med vekst på det. Jag syns egentligen det bara kan fortsätta med att ha en sån där 8 miljarders avtal vart år så. Jag har med min kollega Anders Stuve hör om vi kan kan lägga in det som fast fast som för jul för jul. Jag vill det och Stuve när han. Nej, det är klart att det är det är jättehyggligt och det är klart att det är inte några småspelare. De de jobbar med. Det är verkligen bland bland de stora och det de önskar sig är nya teknologier och det är ju teknologin här i Voxibody som är är det blir verkligen viktigt och och blir värdsatt det det ser vi också det är nej det är absolut lyspunkt. Ja, väldigt gøy. Men nu måste vi tre sluta skravla. Vi har nämligen med oss en väldigt spännande gäst idag. Väldigt hyggligt att du kunde bli med oss live Askvik. Tack så du ha. Det er kanske inte alla lyssnarna var som umiddelbart tänker att åh ja, det är er live. Men du är er då investeringsrådgiver i Sunt AS, sällskap som du har ledet i många år. Um, og så har du till en rekke styrverv i både norska institutioner och sällskaper. Och så i vår Sverige så har du varit styrmedlem är styrmedlem i både Ultimax och Unko Invent ganska många år. För där har du sunt stora egenandelar. Mm. Mm. Ja. Så jag tänkte Leif alltså för vi går in på biotech mer specifikt kan du starta med kort att förklara vad sunt är er och vad det gör. Sunt är er ett familjeägt investeringsbolag som har sin bakgrund i shipping. Uh, vår nu avdöde ejer Petter Sundt var kontrollerande aktionär i Bergesen uh, DI. Uh, det blev sålt i 2003 och då ansatte han mig för att uh, pröva att passa på pengarna hans. Dessvärre så döde han så allt för tidigt så hans två efterkommare är er nu ägare av Sundt AS. Uh, vi har halvparten uh, av vår uh, portfölj är er investerat i fast ägendom, närmare bestämt hotellägendom. Vi är er i samma ägendomsspar, kontrollerande aktionär i ett stort svensk hotellägendomsbolag som tillsammans äger 156 hoteller runt omkring i Europa och i Kanada. I tillägg till det så har vi en aktieportfölj. Vi är er också opportunistisk skrudd samman. För en del år sedan, 7-8 år sedan, så kom vi lite tillfälligtvis bort i Ultimax. Vi hade en samtal med Björn Dunne Gjelstem och fortalt mig om det han drev med där. Då hade jag en liten personlig historia från kreftfältet selv, så jag är lite ut och spänd av Björn Dunne fortalt mig om det. Long story short, vi endte opp med å investere 20 millioner Ultimax i 2014, og da var vi i gang i denne sektoren. Mm. Så møtte jeg kort i dette på Jonas, og vi har jo snakket både i det lange og det brede om forskjellige muligheter, og vi endte opp med å ha en också ja, bred radforskportefølje, vil jeg si. Vi, at vi, ofte så er vi selskaper som jeg støtter med på Jonas eh, og hans kollega når, når vi går in i nye selskaper. Mm. Og fra et liksom, investorperspektiv, altså, hva er det som gör helsesektoren eh, interessant? Ja, man, vi investerer lite både med hodet og hjertet. Det er det som er spennende, for klart at det er jo det er ulidelig spennende rent og klare, hvis vi skulle klare å løse noen store gåter som kommer mange mennesker til gode. Det er en, det, den gir en ekstra kick in av å investere i dette her. Når det er sagt... Det er så godt å høre at du sier det. Ja, men, fordi, ja. Ja, men det, er, det er sant. Jeg blir aldri, aldri så energisk på kontoret når jeg kommer tilbake fra styremøtet Ultimax. Da er jeg fyr og flamme. For det er så spennende hva vi holder på med og tenker om i fordel. Når det er sagt, så har vi også lært oss at vi må ha en portefølje. 
för allt går ju in och det är er ju sällde stor vi ser det är sällde stora big pharma har ju spektakulära fase 3 failures hvor de går i backen med dunder och brak för att ting ikke fungerade så man kan ikke satsa allt på en häst att hoppa den går in så vi har väl nå en 7-8 sällskaper biotekssällskaper i vår portfölj uh, många av de är er också tidlig fase men uh, några av de är er i fase 2. Uh, så detta följer vi spänt med och uh, det är er alltså väldigt givande hoppa om det slett. Så gøy att höra i tillägg till uh, Ultimax Sunkonvent vilka andra sällskaper är er där? Uh, vi har vi har där med på listan min för det är er så det er vi har uh, vi har Ultimax Sunkonvent ja Seluna, ja, okay. Nextera, det är er Stall Jonas. Nordic Nano har vi lite i. Mm. Uh, Exakt Therapeutics. Mm. Audiotech kom ja. sist vi gjorde Jonas sammen. Ja. Ja. Antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens, ja. det er første gangen vi har gått in noe som ikke er direkte knyttet opp mot kreft, men jeg argumenterte jo for mitt styre om at antibiotikaresistent kom til bli en av de store problemene for kreftpasienter i fremtiden, mm. så da fick vi lov til gå in der. Ja. Ja, og det er, det er utrolig viktig for oss att ha sånne som Leif og, og Sunt med. Og Leif er jo spesielt viktig fordi du har brukt så mye tid på å sette in i dette, og virkelig prøve å forstå denne sektorn som er relativt komplicerat. Mm-hmm. och då också ha många andra som har fullt med eftervärt. Alltså du nämnde ju Björn Björn Runo och det är er, det är er många andra av av familj family offices också. Och det är er väldigt viktigt att de förstår vad de går in i. Mm. Det är er, som som Leif säger alltså det är er inte allt allt som går in och det vi prövar på. Men så det är er viktigt att bygga sig upp en en portfölj och så måste man förstå att det tar tid mm. och att det kostar pengar. Mm och att allt drejer sig om vilka data som kommer ut till till slut och det är er gode nok. Och det är er, det är er viktigt att förstå det. Kanske en mycket utfordring för de norska sällskapen är er ju kapitalbasen mm, och hvor, hvor vi kan hente pengar. Det är er en utfordring vi ser det att alla de sällskapen jag nog nämnt och de allra flesta norska säljvaxibody har ju också något särskilt inslag av internationella expertinvesterare. Det er fair å si at jeg har fått noe nylig, og det er ekstremt imponerende vad de har fått til, men bortsett fra det så er det jo det at kapitalpulen er norske i stor, noen institusjoner, men i stor grad norske private investorer, family offices som går inn i dette her, så, 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 så selv om man føler at man sitter på något som er veldig lovende, så er jo det, er det jo krevende og attrahere å være och få tak i internationella expertinvesterare. Mm. Samma är er ju i Sverige i stor grad. så så alla dessa fas 1 sällskapen och tillvis också fas 2 sällskapen är er ju baserat på jämlig finansiering. Mm. och när vi prövar oss på de stora där ute så ser det vi så fas 2 data så ska vi vurdere och gå in för det är er, det er jo många som håller på så 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 men så 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 kapitalmarknaden här hemma är er också avgörande för att dessa sällskapen klar kan lyfta sig och komma sig upp och fram. Mm. Absolut och det kräver så ganska mycket kapital för att komma till och ha fase 2 data och och visa Ja, det är det är vi snackar om i alla fall miljard för du är er genom fase 2 och ska du pröva på fase 3 så måste du ha en miljard till. Mm. Mm. Så er klart att det är er krävande löp och det tar lång tid. Mm så man ska vara lite stark i tron och och för att hålla med det här. 
Så, men det er utrolig spennende å få vi til noen av selskapene våre så blir det både følelsemessig og, og finansielt veldig bra. Mm. Ja, det er bare, bare legge til at det, det, det er det som er den store drivkraften, og det er når vi publiserer data, så sier vi liksom at kanskje de siste utmåksdataene, 80 prosent av de, de pasienter i denne studien levde efter fem år, mens det, vi hadde forventet kanskje 40-50 prosent. Det betyder, at det er en del pasienter som faktisk lever, og som antagelig ikke ville gjort det hvis ikke de hadde vært med i denne studien. Og det er jo det som er drivkraften da. Vi har jo lunge, 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 folk fra lungestudiet vårt mange år tilbake som lever i dag på grunn av oss. Ja, det og det er, jo, det er jo helt kryss i taket, for at det er helt utrolig når vi ser effekten av langtidsoverlevende. Så det er, det er, det er veldig motiverende å se at, 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 at det funker. Men det er sånn som jeg skjønner det der, så på disse investeringene dere har i biotek, der, der er det innenfor the long run? Vi investerer the long run stort sett, hvis vi ikke helt mister trua, ja. så er vi med, da skal vi være med helt ut. Mm. Mm. Så det blir nå. Det er, det er, det er, hvis ikke skjer noe som gjør at vi ombestemmer oss, men stort sett så tenker vi at her skal vi se resultatet av dette her, og se om det fungerer. Så det er inne det på, på, på lang sikt, men så när jag förstår det är er också väldigt viktigt att sätta sig väldigt gott in i case, förstå det man investerar i och och vara på ballen alltså hela tiden för det mode är det hemma. Ja, jag sa ju underslått jag är er civilökonom. Så jag spurte Jonas här en gång, Jonas, vad är er det egentligen nextera håll på med? <laughs> det är er inte det lättaste sällskapet. Det är er inte lätt att sköna. Och då Jeg fikk ikke sånn øyeblikkelig godt svar, men... Men, 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 men et annet poeng finansielt som er viktig er at det vi er opptatt av er at vi, vi er en, en liten klubb med litt ressurssterke investorer. Vi er jo livredd for å bli en sånn sugar daddy, som, som selskapet er helt avhengig av en. Det er en, det er en veldig vond og vanskelig position i være Så, så vi er veldig opptatt av at, at, at når vi går in i selskapen er flere aksjonærer med resurser, for vi vet at hvert halvannet år så trenger vi påfyll. Mm. Og da må aksjonærene være der og følge opp og følge opp, og det er ikke en eller to, det er tre, fire, fem ganger mm. det skal fylles opp. Så det er, det er noe av det jeg er mest opptatt av når jeg går inn i case. Hvem går inn sammen oss? Mm. Så hvis vi er alene, Da er vi ikke interessert. Det må være flere der, for vi vet at det kommer tunge løft. Er du alene, så er du liksom, skal du være bøddel? Nej, den positionen vi ikke har. Vi må være flere som, som løfter sammen. Og det gjør at også at så, så vår sweet spot, som vi sier, er sånn, kan vi eire andel på en sånn 7-8 prosent i disse selskapene? Så skal vi inn med år, hvert år har land, skal vi inn med, hvis jeg henter 150-200 millioner, skal vi inn med beløp som for oss er håndterbare, samtidigt som vi klarer å opprettholde eierandelen vår. Mm. Og da, er vi, da kan vi være litt mer pragmatisk til brisingen, for skal du være, eier du alt for mye, så er det jo kjempetøft å se at det blir vant ut i dårlige tider. Så vi liker som sagt å være den, være den litt sånn underkatt av 10 prosent, for da vet vi at da klarer vi stort sett å følge opp mm. år etter år etter år, og, og, og vi vet at vi kommer til å få dårlige dager også, og den dagen skal vi også klare å følge opp. Så, så det er en par sånne greier vi tenker på da når vi går inn i disse selskapene. 
bara lägga till alltså jag tror det är er väldigt viktig poäng du gör där alltså att det att ha en bredde i största aktionärer som visar stötte och visar soliditet alltså det är er för exempel det intrycket har att det har ultimovax alltså den tryggheten det ger på finansieringssidan det visar sig liksom gång på gång att at det är er guld värt för att man undgår osäkerhet i marknaden Ja, nej, ja, vi har er nog dåligt exempel om dagen om dagen som inte har er klart så gott och det er, vi tänker så kan det nå. Men men det är er ju inte alla som 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 har er kommit lika gott ut av det, men 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 för oss är er det viktigt. Ja, det är er, det är er, er ett otroligt viktigt poäng för det att vi vi har ju sett det i de sällskapen där vi har en bred base och hvor investorerna i utgångspunkten kan tänka sig och försvara sina ägandelar men är er villiga att gå ut och vara med och garantera för emissionerna så att då vet alla som ska vara med att den emissionen blir nog av. Og det har vi sett nå flere anledninger, at da kommer pengene. Selv i litt vanskelige tider, når, når de da vet at de kommer. Og, og den, det å ha den soliditeten er utrolig viktig. Sant? Hvis du tar Ultimax som et eksempel, det er, det er, det er veldig morsomt å se at vi klarer å begeistre så mange mennesker, for det er jo en utrolig spennende historie vi har å fortelle. Ja. Hvis vi skulle få til så er det sånn at man blir litt sånn jeg husker da vi gikk på børs og vi var et innslag på Dagsrevin ja, du husker her, min kone sa Leif, der skal vi investere slapp av seg, vi er allerede inne men, men, men liksom, det å skape den begeistringen så gjør at det der, det der vi er vær med på liksom. for det der klarer vi å løse det så er det liksom, det skal, klarer du å skape den begeistringen og det gjelder for så at alla situationer man ska hämta pengar till man ska skapa en begeistring mm. så att folk är er villiga till att öppna lommboken och putta pengar. Mm. Vi har snackat mycket om om Ultimax är er det liksom favoriten i portföljen eller Nej men där den Jonas säger jag har så mycket med sammen. Men det är er många också vi sitter med onkoinvent samma otroligt spännande vi har Genia styreleder Roy Roy Larsen han är er han är er ju ett uppkomma av idéer. Mm. Eh, verkligen imponerande person, otroligt morsomt att jobba sammen med Roy. Mm. Eh, jeg bare, vad han finner på, vad han eh, har av idéer där <laughs> jättestimulerande. Och några av de andra grundarna eh, vår man i Nextera, nu huskar jag inte vad han heter i farten. Geir 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 bare høre, jeg skjønner jo dessverre bare halvparten av det han sier ja, der, er du, der er du god, synes jeg, jeg, tror ikke jeg skjønner, det er jo, man blir jo imponert ja. av å få lov til å være sammen med og, 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 og høre på disse menneskene som først er så dedikerte til Geroge, han er altså så dedikert i det han håper med virkelig imponert hver gang jeg møter ham og jeg går ut derfra oppløftet hver gang ja. jeg er veldig enig i det og det har, det har fått være på nye teknologiområder inne för kreftbehandling alltså ja. så ser tillbaka de sista 70-80 åren så skedde det ju ingenting för i 2011 egentligen när det allt ny kreftbehandling det var då då Järvoy kom som den första immunterapin och så se på radiofarmaka som Leif var inne med nu som verkligen är er i färd med att bli ett väldigt hot område cellterapi med Celuna kreftvaccinerna i flera av sällskapen och så framtidens kreftbehandling och få låta värme på det och det är er ju tacket vara inte at Leif og andre har investert, eller at jeg er så jækla smart, det er rett og slett fordi vi har så fantastisk forskere i Norge. Mm. Det er deres ideer, samtlige av våre selskaper, er bygd på ideer fra norske forskere. Gustav Gaudunak, Else Marit, altså you name it. Geir Åge, som du nevnte, Agnete i Vaxibody. Det er jo litt av en fugl vi har, gjernepugl. Ja. Så har jo Radforsk vært instrumentell og sidfønne disse selskapene. Uten Radforsk hadde vi mange av disse selskapene ikke kommet i gang. Mm. 
Så er klart at det at dere har vært der og bygget dere opp og jobbet disse selskapene opp og stå, slik at de var investeringsklare. Det er klart at mange av disse selskapene jo ikke, var jo ikke investeringsklare da Rottforska Jonas og dere holdt begynte. Dette var... Dette var någon smarte mennesker som ikke var egentlig klar for ekstern kapital. Du da har en, 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 en så grundläggande investor som Radfors som får i gang, og så når, når selskapen er litt opp å gå og kan kravle av så kan de hende seg til nye aksjonærer. Så, så det, det er, er 4-18 til hva Radfors har gjort i dette markedet her. Litt mer om Ultimovaks da, tipper en del av lytterne og seierne våre er interessert i det. Det er jo i høyeste grad investerbart. Virker som det har vært stang inn og, og, og god flyt nå. Men er det noe risiko her? Altså kanskje særlig knyttet til rekruttering, som du nevnte innledningsvis, som en litt sånn generell, generell tema, Jonas. Ja, det er en generell risiko i pandemitiden. Det er med rekruttering. Og så er det egentlig veldig forskjellig hvordan patientene behandles på sykehuset hvor mye får de i tilleggsbelastning ved å være med i en klinisk studie, med reiser til og fra sykehuset, med andre typer undersøkelser. Mm. Det er forskjellig fra type teknologi til annen type teknologi. Så der er jo Ultimax veldig heldig i den formen at det er en veldig, veldig, veldig enkel behandling. Det er rett og slett bare en vaksine som settes i mageregionen, sju eller åtte ganger, litt avhengig av hvilket opplegg vi har på det. Så der er de veldig heldige med det, men det er, en, det er en viss risiko for at ting kan ta litt lengre tid det er ikke sånn at folk slutter å bli behandlet for kreft og at sykehusene kommer opp og stå igen og får kjørt mer kliniske studier så jeg er ikke redd for det men, jeg, men det er en viss risiko for at vi får noen utsettelser her og der det gjelder helt, det gjelder helt generelt men, men bortsett fra det så, så ligger risikoen i at når vi nå er i fase 2 som jeg har flere ganger nå og går fra åpne studier til randomiserte studier, da er det nådeløst det som kommer ut den andre enden. Det er dataene som sammenligner hvordan gikk det med de patientene vi gav vår tilleggsbehandling, kontra de som fick den vanlige behandlingen som er i dag. De dataene, der går det rett og slett på statistik og hazard ratio og alle disse tingene som skal måle, så det er, det er satt et mål på forhånd. Hvis vi når det målet, så er studien godkjent og da kan du begynne å forhandle om å gå videre med fase 3-studier eller komme ut på markedet. Men det er det avlesningstidspunktet som er, er alfa og omega. Mm. I forhold til uh, Onko, da. Altså, uh, det er i hvert fall ikke sikkert at alle mine lyttere kjenner like mye til, for uh, ja, de er jo ikke på børs, i hvert fall ikke uh, enda. Uh, men de kommer vel med data etter hvert i uh, neste år, og det blir vel spennende, men vi, vi må vel vente ut i september, er det det? Ja, altså der, der har vi punkt 1, Onko Invent har levert så det gviner etter når det gjelder rekruttering. Det er en, faktisk videre den kolorektalsurien så har det gått raskere enn det, enn det vi trodde. Men det er også fordi at vi har kjenner folk så veldig godt der på de sitesene vi jobber, jobber på, og har kunnet følge de veldig godt opp. Så det er en del pasienter som er behandlet nå. De første pasientene har jo fått veldig lave doser, for dette er jo sånn man bygger opp dosene for å se at det ikke kommer bivirkninger. Men så har vi begynt å få en del pasienter som har fått den behandlingen vi forventer at vi skal bruke i de større studiene, og de følger vi selvfølgelig veldig nøye. Det kan gi indikasjoner. Og vi pleier å si, Leif, det er signaleffekt. Signaler, ja. Ja, signaler om at det kanskje kan virke, men vi kan jo ikke si noe mer før vi får de randomiserte studiene. 
Så bra. Den Nordic Health Fair konferensen är er 16 december i år både virtuell och fysisk. Det tror jag er ganska lurt. Jag tror det är er lurt. Det är viss mutation som har plus det kommit Omnikron. ja. Men eh, hvilke selskaper eh, ser dere frem til å høre på konferansen i år? Se på dig først, Leif. Det er jo, først ut er jo veldig mange av våre selskaper skal presentere, så det blir spennende å se hvordan de presenterer sig. Det blir spennende å se, og som jeg innrømmer at det er mange ukjente selskaper der, så får jeg se hva jeg, 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 jeg har ikke noen favorit på forhånd, for jeg, mange av disse selskapene kjenner jeg ikke, så jeg skal være åpen og nysgjerrig på hva som kommer. Mhm. Så men eh, väldigt spänd på våra selskaper och sånt som Celuna som inte ja. så många känner till. Spännande att se hur han hur han delar motat för exempel. Eh, Ultimax är er ju många som känner. Ja. Eh, men men ja det blir spännande att se. Jag tycker det är er er ett väldigt bra program det med sig. Ja, det er en fantastisk fin konferanse. Jeg er enig med deg, Seluna, fordi jeg hører man jo ikke så ofte fra. Og det de driver med er jo helt cutting edge. Så det blir veldig spennende å få en oppdatering på. Du da, Jonas? Nej, jeg har jo alltid sagt at jeg ikke plukker favoritter i, I porteføljen. Oi, Jonas, nei da. Nei, da, jeg gjør ikke det. Og heldigvis så deler jo Anders og jeg stort sett ansvar for selskapene mellom oss, sånn at vi, vi har hver, hver, hver våre. Men det er alltid spennende å få nye oppdateringer. Da kommer det jo aldri noen nye kliniske data til... Det, det kan det selvfølgelig komme, men da er det tilfeldig at de kommer akkurat til, til konferansen. Men, men det er litt viktig å se på helheten, tenker jeg, i, I år og så se, for vi har faktisk begynt å få en bredde mm. den, den norske sektoren innenfor dette området, og spesielt innenfor onkologi men også innenfor medtek, ikke minst mm. og andre, er i ferd med å bli en kraft som kan bli bærekraftig i sig selv mm. og det er, synes jeg er spennende å følge med på fra år til år Og bare i den ja, listede delen av konferencen, så der er over 30 selskaber, som skal præsentere sig, så der er, er mange vælge med dem. Ja. ja, det blir valgt kval, for jeg tipper der er nogle parallelle sessioner der, som man får løbe lidt. Jeg håber i hvert fall at man kan ha det delvis fysisk, man kan komme ned i Bjørvika og få snakke lidt med folk. Det synes jeg ofte er det hyggeligste også, at drive lidt med, med netværking. Ett av sällskapen som kommer dit det är er Targovax som ju där också alla känner gott i den förbindelse tänkte jag bara komma en liten uppfordring för det är er nämligen så att Targovax de ska hämta 175 miljoner kronor i ny egenkapital genom en fortrinnsrättsemission och vi den bemarkets vi bistår sällskapet med den transaktionen och Dersom du eide aksjer ved utgangen av 25. november 2021, da har man blitt tildelt tegningsretter. Så har du det, følg med nå. For tegningsperioden og handel av disse rettene, det starter 30. november 2021, og siste fristen for salg eller kjøp da, eventuelt av rettene, det er 10. december kl. 16.30. Siste frist for att benytte tegningsrettene til å tegne nye aksjer, det er 14. december 2021 klockan 16:30 och så kan du finna mer information om detta här. Det anbefaler jag. Läs prospekt och tegningsinformation på dnbno-emissioner. Jag understreker här att har du tegningsrätter så är er det väldigt viktigt att företa dig något för dessa tegningsrätter blir värdelösa. Elisabeth var jag klockeklar nu. Det var väldigt bra till mig. Jag skönt det. Så bra, så bra. Jag har några aktier där alltså. Jag får glöpp. 1,172 tegningsrätter per aktie du hade. 
Du har satt dig in i sakerna hör jag Jonas det är er väldigt gott. Det är er väldigt bra. Bra. Ja, men vi närmar oss väl tid för en slags uppsummering uh, och vi startade ju med att uppsummera 2021 till en viss grad, även om det inte är er helt över ända. Uh, När vi tittar in i 2022 uh, Jonas vad vad ser du i kristallkulen? Uh, är er det är er det pandemin som blir en stor jokern? Nej, jag tror inte det. Jeg tror faktisk at selv om ting går lite saktere og kan göra det, så går ting fremover hele tiden. Og det var jo en stund vi lurte på om skulle vi stoppe opp i kliniske studier. Det, det, det sker ikke. Det er alt for viktig for patienten at vi kör kliniske studiene videre. Så det vil komme. Så jeg ser et hav av dataslippet. Altså det er, det er mange av selskapene våre nå som er begynner virkelig å nærme sig noen avlesninger i løpet av 22, første halvår 23. Og det er liksom hele syretesten, så det blir spennende dager. Grunnen til å være optimistisk, Leif? Ja, jeg, jeg, synes, jeg tror modus og brandtid nå at neste årene er at covid er her, og det må vi forholde oss til i en eller form, og så får vi se hva det blir. Og, men jeg er enig med Jonas, dataavlesning i 2023, det er det, er det vi sitter og venter på. Det er det. Da blir det mange spennende podcaster. Det er noen, noen, noen gleder og noen sorger. Ja, det er, ja. er the game. Ja. Ja, det er det virkelig. Tusen tack för att du kom och var med oss i dag live. Väldigt hyggligt och tack för nok en fin samsändning Marius. Det var en stund ja, sedan sist. Ja, men det är er hyggligt att er ta det lite ofta. Ja. Vi kan göra det flera gånger. Ja. och tack för oss och då väl mött till den med Healthcare Nordic konferensen 16 december både virtuellt och fysiskt. Tack för idag. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.